0: Hablar o escribir del movimiento lésbico, gay, bisexual, travesti, transgénero, transexual, etc. Es hablar de la historia o de una historia que tiene que ver con la naturaleza humana. En este programa hemos hablado de muchas cosas que tienen que ver con la naturaleza humana, sobre todo la sexual. Y hoy no va a ser diferente. Sin embargo, en este programa, además de hablar de la historia de este movimiento, hablaremos de nuestras historias. Y yo les voy a hablar de la historia más íntima que tengo. Quédense, esto es Exopolis a poner muy bueno. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este programa. <risa> se me queda viendo Jonathan con una cara de travesura. Sí, Jonathan, el día de hoy vamos a hacer travesuras.
1: No, bueno, en este momento se me cayeron las chichis al suelo, hija. Sí, claro. Qué nervio.
0: No, Apu vamos a hablar de muchas cosas porque justo... Eh, no sé, es un tema que no hemos tocado, la verdad es que no hemos tocado, siempre siempre en algún momento tocamos algún tema de algo, y este yo creo que muy por encima, porque si hemos hablado de la diversidad, no hemos hablado de la de alguna de las historias específicamente, pues de México, no yo sé que mucha gente nos escucha de otros países y les agradecemos, pero también pues muchas historias son parecidas, y eh, pues hoy, hoy justamente queremos hacer eso, tenemos un invitado especial y vamos a hablar también de una historia muy propia, no, no sé hasta to todos los chismes que nos contará Jonathan. Yo les voy a contar el chisme más grande de mi vida, que además eh, no ha permanecido necesariamente como secreto, pero hace muchos años que no hablo de él, entonces... Eh, pero vamos a presentar al invitado especial, si te parece bien. Sí,
1: por favor, el día de hoy. Bueno, déjame, déjame, ahora sí me pongo de manteles largos. Muy,
0: muy, nunca, o sea, muy. Sí, una, Desde una hace
1: años. Sí, sí, no, sí. Una vez estuvo, en claro. cuando antes teníamos otro nombre, antes de ser sexópolis teníamos otro nombre y estuvo. Y ese día yo no vine porque me enfermé, porque tuve escuela. Algo pasó y yo no estuve aquí. Ella es una gran eh, activista. Que además es escritora, que además es una, una mujer que admiro de lo que ha escrito, que he leído muchos de sus artículos y en alguna ocasión incluso llegué a recortar artículos que ella escribía porque se me hacen muy interesantes y preséntalas tú o la presento yo como tu, tu querida.
0: Tú, 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 Está
1: con nosotros la gran Marta Cuevas. Marta, bienvenida de nuevo hasta que se me hace conocerte. Ahí le ponen efecto de aplausos, por favor. Uh, muchas gracias. Van a ver,
0: van a ver. Ambos. Ahorita, Marta, todas lo, lo, las cosas enormes, grandes y maravillosas que has hecho. Pero para que entiendan de qué les estoy hablando, les estoy presentando a mi esposa, honoraria por lo menos, pero desde hace cuánto que estamos casadas tú y yo, 20 años.
2: Más o menos, hasta que lo dice públicamente.
0: ¡Sí! Pero... ¡Oh! ¡Sí!
1: <risa> mujer siempre lo dice, siempre lo dice. Siempre digo, pero, 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 Deberíamos hacer las famosas Pero bodas te voy a de decir plata? algo:
0: no todos los esposos y esposas de las personas son sus mejores amigos. sí, Pero no todo el mundo. Uh -huh. ¿no? claro. A veces sí, tu esposo es tu mejor amigo, a veces no. Pero, pero el día de hoy tenemos mucho que decir y justo nos acompaña también, aunque no en presente, pero alguna vez ha estado y contigo en, en el programa de Punto P.
1: Punto eh, P, est, estuve intentando invitarte a Punto P, digo ese no, programa. No, pero me refiero buen. también
0: a Alonso Hernández. Ah, Alonso, Alonso yeah, claro, que, no, no, Alonso el, en sí, espíritu, estuvo, ¿no? sí estuvo, sí estuvo, por supuesto. Porque Alonso Hernández, vamos a citar varias cosas que él ha escrito y algunas van a ser nuestras historias y anécdotas, pero él es un historiador, cronista y activista de derechos humanos, eh, es un... Tipo con un conocimiento impresionante de las cosas. Sobre, o sea, la sobre la comunidad. Sobre la historia. Un tema que a él le gusta muchísimo es um, hablar de la otredad.
1: Ajá. ¿No? Como
0: Des desde esta perspectiva que tenemos de los otros y los otros hacia nosotros. Bueno, te, bueno este. Un gran historiador. Es un gran historiador. Sí. Y, y la verdad es que no todo el mundo se ha dado a la tarea pero sí ha habido gente, afortunadamente, de escribir un poco de la historia. Algunos se han quedado en unos años, otros han contado los más actuales y ahorita vamos a irle reponiendo con algunas historias interesantes porque la historia, por lo menos como la platica Alonso Hernández, así muy interesante, a lo mejor de un movimiento, no sé si del movimiento, él lo pone así, pero interesante sobre el movimiento lésbico-gay es... es el asunto de los 41 que que en México no 41 es esta edad en la que la gente luego dice yo no quiero cumplir 41 me salto los 41 los hombres los hombres y cuando he preguntado la gente dice es que a los 41 te volteas ¿no? algo así ah, eres mira? gay gay ¿O algo? Nunca he visto en eso, ¿no? No. Ok, como que te haces gay o te volteas o no sé qué tanta cosa.
1: De hecho era más conocido anteriormente, incluso el regimiento. Hay muchas calles de las colonias más viejas, váyanse a la colonia, este ¿cómo se llama? Eh, San Rafael, a la colonia todavía un poco la Condesa, la colonia del Valle, que son colonias ya muy viejas. Si ustedes van, los, el número 41 muchas veces no estaba, o era 40 bis o, o 41, se van, del 40 se brincaban al 42, el 41 estaba muy, muy negado, no se hablaba de él, y bueno, hay, hay incluso hasta grabados de posada al respecto del famoso baile de los 41.
0: Cuéntanos, Jonathan, ¿qué pasó? Porque eso fue, creo que, el primer año del siglo XX. ¿no? Sí, fue
1: en 1901 y anteriormente eran muy comunes las fiestas privadas de los, de los grandes eh, hacendados, de los políticos incluso. Y bueno, se, se, se comenta que en la Cuarta Calle de La Paz, aquí precisamente en Santa María la Rivera, okay. o sea muy cerca de, de donde grabamos Sexópolis, eh, se, se llevó a cabo una fiesta, una reunión En donde habían 41 y un personas Veinte 20, 20 hombres vestidos de mujeres Y veinte hombres, 21 hombres que vestidos de hombres Que
0: originalmente
1: eran cuarenta es la, sí. la, okay. la, lo que se dice, sí. que estaba el yerno Sí, me encanta ese en chisme Sí, claro, el chisme de la Pero primero
0: digamos que eran 42
1: eran Hombres 42.
0: y, a, y a lo que aparen, aparentemente eran bellas damas Pero que bellas. no eran bellas damas Eran damas bigotonas eran damas bigotonas.
1: Sí, claro. así es. Y estaban, a, a, algo padrísimo es que estaban jugando a que una de ellas había parido un chamaco y lo estaban bautizando.
0: ¿Es en serio? Ese era el
1: motivo de la fiesta, el, el, el famoso bautizo del chiquito. Se estaban bautizando el chiquito ahí entre ellas. No, y los
2: grabados que se ven, o sea, los vestidos así de la Super época. Súper de la época,
1: o sea, ¿no? Era, Ampones, sí, este, los tacones. las mujeres de
2: esa época. Y a además si mujeres
1: del la alta alcurnia, no eran cualquier mujer. La
2: por fiesta supuesto. privada.
1: Por supuesto, entonces entra un policía, los descubre, los cacha, manda a llamar a la redada, muchos salen corriendo por las ventanas, por las azoteas, por la calle. El chiste es de que atrapan a algunos y obviamente los que había mucha gente de la política en esa fiesta. Uh -huh. Y exhiben los nombres como sucios, como depravados, los los, sí, las, ya, los mujercitos imagínate depravados. Imagínate
0: Sí, hay de esa época que vea dos hombres. No sabemos si eran hombres gays. Y eso yo lo platicaba contigo antes sí. de entrar al aire. Porque nadie les preguntó. No sabemos si eran trans, si eran travestis, si eran hombres gays y que además les gustaba travestis. No sabemos. No. Pero eso para un policía, o sea, ha de haber sido como... El mundo se va a acabar, Sodoma sí. y Gomorra. Sodoma y
1: Gomorra aquí, todo junto al mismo tiempo, reunidos arriba y abajo. Entonces es allí cuando logra escapar este el, el yerno de, de Porfirio Díaz.
0: Que es Ignacio y de la Torre y Mier.
1: Ignacio de la Torre y Mier, que era el número 42, y obviamente nada más dijeron que eran 41.
0: Es que eso, eso, ¿no? Ocultaron o sea, yo uno. Porque además, imagínense, bueno, para quienes nos escuchan, o seguramente a lo mejor saben, el yerno del dictador Díaz, o sea, en esa época el poder que tenía este hombre era impresionante. Entonces, que saliera con que su yerno vestido de mujer o bailando con una mujer bigotona, eso era una cosa impensable. Un escándalo, parece. Entonces hecho, él era estaba como,
1: travestido.
2: Claro, por
0: supuesto. Se cuento, cuenta que uno, de,
1: que, que uno de los... Que, creo que era la comadre la, la, la que acababa de bautizar al muñeco. Creo que era él, si no mal recuerdo. Digo, Alonso pues ya, nos, ya los corregirá. Eso ya,
0: eso ya era una cosa escandalosa. Entonces, pues como pasa todavía ahorita, sí, claro. yo te pago, para que no salga el nombre... O vemos cómo le hacemos, y te dejo escapar, y te puedes escapar para que, pues no, no salga. Entonces ya no eran 42, sino 41, 41. están disparejos. Y entonces fue el escándalo, porque atraparon a 41. No Ajá. sé qué pusieron, la verdad, no sé
3: cómo 41
1: fue. sodomitas, 41 mujercitos, 41 hombres vestidos de mujer. Estaban, en el, el grabado de posadas es buenísimo, súper divertido, y los nombres los exhibieron en las principales plazas de, de, de México en ese tiempo, obviamente, qué la Plaza de la Constitución, varias plazas. Y estaban los nombres allí para que si los reconocieran, los pudieran acusar. Hay una carta, eso lo, lo leí en un blog que tiene Tito Vasconcelos, que es Tito. también un gran activista. Tito, de él también. Sí, de, don, de doña Tito Vasconcelos. Él, él encontró vestigios de cartas en donde se refieren, obviamente los atrapan y los mandan a hacer cosas de mujeres con los hombres. Eh, había una lucha que se libraba entre los soldados y, y el pueblo maya en Yucatán y los mandan a atender a Yucatán a los soldados y se encuentran unas cartas refiriéndose entre ellas mismas, no sé, como, ay Rosita, estas manos ya las tengo muy lastimadas por estar atendiendo a estos señores. O sea, Obviamente la agresión okay. hacia ellas, la, toda la violencia depositada hacia ellas como, como mujeres. Por porque eso tú es que,
0: que... Ajá, que pueden ser trans, ¿no?
1: Exacto, por eso es que yo digo, no sé si eran gays. Okay. A mí me da la impresión que entre toda la mezcla había nombres T, uh -huh. porque incluso el término como uh -huh. tal no... En, digo, estamos hablando de un mexicano de un México, no, no. México no, no, prerevolucionario no. donde la educación todavía no estaba no, con el auge que tiene el día de hoy. Estábamos muy atrasados muchas cosas. La palabra heterosexualidad
0: cosas. ni aparecía en los diccionarios, o sea, imagínense. No, y si <risa> se
2: permitieron vestirse de mujer era porque, bueno, entre el juego sí había muchos que se identificaron. Por no Y que en ese momento, pues... Se sintieron a gusto Súper claro, a gusto
1: Se vivían súper felices sí. las mujeres Entonces Esa es una historia macabra De por qué el número 41 en México No es como muy bien visto
0: Pero es una estupidez A los 41 no te pasa nada Diferente no. que a los 42, 40, 31, 32 o 61
1: Ay, Déjame pensar que sí les pasa Algunos Es, es, la, es la única esperanza que me alberga Por ejemplo lo con único a, Lo
0: único que voy a decir es Si ustedes quieren cambiarnos Esperan a los 41 Ay
1: bueno, sí, También, ¿También?
0: Pero bueno, esto es una, me parece que es como una demostración de que siempre ha habido gente gay, trans y de todo, ¿no? Porque además, bueno, de no les tengo de ustedes que nos escuchan, saben más. Eh, pero bueno, tenían, lo que lo que ha cambiado a lo mejor son estos lugares de reunión que antes podían ser baños públicos, este, la calle, los vapores, eh, no sé, en el caso de las mujeres, de repente, pues estos lugares, este, ahora, ahora sí que el club de lectura, ¿verdad?
3: De alguna el, el, manera, sí, claro.
0: salones literarios, porque además, eh, en el caso de las mujeres, como la reina Victoria apuntó en su momento pero que pueden hacer dos mujeres juntas en la cama más que tejer. O sea, la invisibilidad también como una forma sí. de violencia. Pero siempre había manera de que las mujeres que se sentían atraídas por otras y los hombres que se sienten atraídos por otros se encuentren en algún lugar, ¿cierto?
1: Sí, incluso el, el término buga se habla, y, y no sé si tengas tú más cercano el dato, Marta, de que existía un antro, bueno, no un antro, un, un, un lugar de baile que se llamaba el Bugambilia. Entonces, que permitían, tú llegas con. Yo, yo llegaba contigo, Marta, sí. llegamos tomados de la mano, marido, mujer, nos entendían así en la entrada y ya dentro tú te ibas con tu pareja, mujer, y yo me iba con mi pareja, hombre, y bueno, era la apariencia, y de allí eh, también termina el, 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 el. Bueno, se acuña el término de buga, de buga a los hombres y mujeres que les gustan personas del otro sexo, ¿no? Uh -huh. Como heterosexuales. Sí. Pero. Díjole, Siempre de no
0: la manera ¿no? de encontrarse en los parques. O sea, sí, es que claro. eh, me acuerdo, por ejemplo, de una época en la que eh, no, incluso tú me estabas diciendo antes de entrar al aire que en un momento por esto de los vapores y los baños se pensaba que el VIH, digo, supongo que fue un momento breve, era incluso podía ser un hongo que ellos adquirían en alguno de los baños, ¿cierto? ¿no?
1: Sí. Cuando en, no se sabía nada. Porque... En la historia del VIH a principios de los años 80 algo que encontraban es que la mayoría de los hombres que habían eh, adquirido el, el, la infección o ¿no? que se habían infectado habían ido a vapores en esto de estar investigando la entrevista dónde fuiste, qué hiciste y entonces muchos vapores se cerraron en, en, principalmente en San Francisco a, aquí en México obviamente uh -huh. también porque decían que era de vas al vapor te vas a infectar de VIH obviamente no hablaban o no era visto en ese momento que tenían algún tipo de práctica sexual sin protección entre hombres y por eso es que se fue propagando o la propagación del VIH fue muy amplia y muchos, muchos hombres coincidían en que habían estado en el vapor.
0: Y es que también durante mucho tiempo, o oh no, el único lugar de reunión de la gente gay eran los antros. Los bares. Entonces, hubo una época en la que había mucho este, es que tenemos que tener otro tipo de lugares, que se, digo, ya veremos ahorita, pero es como se empiezan a formar estos grupos más de trabajo, de encuentro, de teatro, de discusión, porque entonces, o sea, sí, vas a los bares a conocer hombres, pero es el único, la única convivencia y hay alcohol y, y, ¿sabes? Yo me
2: acuerdo de mucha gente que me decía, no, es que debe de haber otros espacios. Principalmente eran esos, los bares. Claro. No. Los cines. Los,
1: los, cines. los baños, sí, ajá, los, saunas. Los, los
2: saunas
0: Fíjense, aquí dice Alonso Hernández, Victoria, a pesar, bueno, el, durante el Congreso Constituyente de México en 1917, que es como la constitución que ahora nos rige en México, se logra la no penalización de los actos sexuales privados entre personas del mismo sexo. Sin embargo, la sociedad todavía no lograba disociar las conductas, conductas sexuales de los pecados y peor aún, ...de los delitos o las infracciones administrativas. Entonces, sí, o sea, de repente ha, ha corrido la, la parte legal a veces más rápido que la social y a veces la social más rápido que la legal. ¿Se
2: dan cuenta? Sí, ¿no? desde 1917. A veces es como evitar muchas evitar que se discriminara. veces
0: dijimos, eh, hasta la fecha, bueno, creo que más en otros lugares que en la ciudad, pero sabíamos que discriminar era un delito y sin embargo no lo exigíamos o la gente no sabía cómo exigir sus derechos, los policías aún así discriminaban. O Entonces, sea, una, una cosa ha sido como esta historia legal y la otra, definitivamente, la historia social, pues muy empapada de la religión al final. En, en el 29 eh, se sustituyó el Código Penal de 1871 y se distinguieron separados los delitos contra la moral pública, los delitos contra la libertad sexual y los delitos cometidos contra la familia. Perdón que me ría, pero es que digo. <risa> que les podríamos contar horas de las cosas que escribieron, eh, pero ¿cómo se empieza, por ejemplo? en los cuarentas y los 50s, por ejemplo, veo lo que dice Alonso, si me salto algo me dicen, porque ellos ellos saben mucho más que yo, pero que empiezan, <risa> lo, por ejemplo, los intelectuales se empiezan a reunir para decir, a ver, ¿qué onda con esto? La libertad de expresión, la homosexualidad, no pasa nada.
1: Y, ajá, y esas primeras reuniones que se dan, y de nuevo si me equivoco, corrígeme Marta, sí. <risa> esas primeras reuniones que se dan es curioso, por curiosidad se dan en la zona roja, Okay. que es lo que ahora conocemos como la zona rosa, que era una zona exclusiva de todos estos intelectuales que se reunían precisamente y Qué era zona pesos. roja por lo mismo, que no era, te, tenían que, que hacer un lunar y, y juntarse con los excluidos uh -huh. para poder armar que, quienes estaban de nuestra parte. Por lo común eran... Eh, Pensadores de izquierda, no eran hombres y mujeres que tenían ciertos estudios o, o un determinado grado de estudio, que tenían conocimiento en letras, que tenían conocimiento en arte, que tenían eh, experiencias incluso de viajes internacionales en ese tiempo, uh -huh. que también obviamente les abría la mente para poder intercambiar opiniones. Claro. Y originalmente era la famosa zona roja, que ya al ver que se reunía demasiada jotería allí, pues ya pasó a ser la famosa zona rosa.
0: No, y que además de alguna manera empezó como con todo este, que, que, que culminó finalmente en los sesentas como esta protesta hacia las cuestiones impuestas que en muchos países, incluido México, incluso bueno participaban estudiantes como, pues muy, muchas protestas, la liberación sexual y ya en los 70's, pues ya estaba más consolidada la idea de una práctica de la sexualidad libre, ¿no? Empezamos con desde los 60 con los anticonceptivos, entonces hay más lugar a que las personas se expresen y entonces a que empiece como el activismo, que pasa también de ser de todas estas personas cultas a la gente organizada, porque además es este darse cuenta de que, pues organizados podemos pedir más por los derechos. Al final, ¿no? Dice aquí al de 1970, Nancy Cárdenas, que es... Seguramente ahorita mucha gente media, ¿quién es Nancy? Nancy Cárdenas fue importantísima en la historia de la, de la diversidad sexual en México y del activismo, ¿no? Ella fue la primera mujer, imagínense, ¿no? Eh, la primera mujer que abiertamente salió en la televisión para hablar sobre su homosexualidad
2: en un programa de televisión en un
0: programa de televisión con Jacobo de tele... no eso fue el acabó. un programa de
1: televisión abierta era, creo que era muy el más escuchado era y más visto el en México
0: cañón. y ella fundó el frente de liberación homosexual y eh, yo no sabía esto pero Alonso cuenta en ese mismo año con motivo del despido de un empleado de la tienda de Pantamental Sears o Sears por su conducta supuestamente homosexual entre comillas la defensa de esta persona sirve para que emergiera el primer grupo lésbico-gay, en ese momento solo era lésbico-gay y durante mucho tiempo solo uh -huh. fue lésbico-gay, que cuestionó su estigmatización y su opresión social. Y así empiezan muchos movimientos. O sea, eh, hay muchas personas que están en esta historia y a quienes les agradecemos porque hicieron cosas maravillosas como pues funda, eh, fundar eh, esta semana cultural. ¿Lésbico-gay? Esa plática nos... Tú un tiempo la tuviste, pero...
2: Bueno, pues la Semana Cultural Lésbico-Gay fueron iniciativas y después José Covarrubias, él es el principal fundador, que en paz descanse, del círculo sí, cultural claro, gay. Muchos en paz descanse, déjenme decir. Muchos también activistas estuvieron ahí con él, apoyándolo, pero él principalmente durante muchos años, pues él eh, tuvo un espacio dedicado a la cultura. Pero fíjate, a la los información. intentos de
0: decirlo, los homosexuales somos muchas cosas, también somos artistas, ¿cierto? Sí, ¿no?
2: era mostrar, pues del trabajo que se estaba haciendo a nivel cultural, artístico, sexual. Sí, sí caray.
0: No, 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 estamos hablando de, en, en 1975, un grupo eh, Sexpol, donde hay gente maravillosa de los que todavía nos acompañan, ¿verdad? Algunos como Javier Lizárraga, Almaldana, eh, Claudino Josa, pero bueno, eh, Luis Armando La Madrid, en paz descansa también, donde quiera que estés un beso. Pero todas estas cosas que se empezaron a forjar y se empezaron a, pues incluso como a organizar todas estas marchas y que en los ochentas además, pues al final el VIH en todo el mundo, pues sí, sí fue un golpe fuerte para el, para el activismo homosexual, pero también fue una manera de al final, pues nos unimos o nos chingamos, o sea, o nos o de esta salimos mejores o peores sí. y, 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 y hubo mucha inteligencia de muchas personas por por la idea de salir adelante, ¿cierto?
1: Cierto. Eh, me voy a regresar solo sí, un poquito. Sí, sí. Para 1978, que es la primera marcha del, del marcha gay, que era así conocida. Okay, fue, la sí. fue antes la primera marcha gay, ya luego fue la marcha del orgullo gay, y ya luego fue la marcha del orgullo LGB. Y
0: luego el sí. lésbico gay, bisexual, transgénero, sí. y luego el ah. lésbico gay, bisexual, transgénero, todas transexual, las letras literal. que se
1: van sumando <risa> a lo largo de los años. En, ese primer, eh, en esa primer marcha fue de de mucha eso, eso me lo contó un maestro muy adorado en IMSEX, el maestro Enrique Betancourt que estuvo presente claro, incluso en esa él, marcha por supuesto. Y él, él, él lo que nos narraba o lo que nos narra es de que se juntan tres movimientos muy importantes. El primero fue el, el movimiento feminista Así como es. tal para dar su lugar desde el, la, la, el, el voto, desde la, el, el cuidado hacia la, la, el trabajo en la mujer, el todo lo que sabemos que es un feminismo no radical, obviamente un feminismo. Se junta el movimiento de los 10 años, el décimo aniversario del movimiento estudiantil del 68 y que hubo otro movimiento menos ab, eh, hablado en el 78 y se junta el movimiento gay en ese entonces y obviamente la, la sociedad estaba muy enardecida porque estos tres colectivos o estas tres fuerzas no eran se odiados, unen pues, no? y era contra el gobierno, danos un lugar, queremos visibilidad, queremos que, que, que México sepa lo que está pasando con nosotros sus digo no es muy diferente a lo actual en ese en ese tenor pero bueno queremos que se sepan cosas y el movimiento incluso habían solicitado desfilar bueno no desfilar marchar por Avenida Paseo de la Reforma y los mandan a las laterales. Ni siquiera se fueron por, por Polanco, se no, ya fueron me imagino. rodeando, ni siquiera se fue Los dejaron es que, ya el día de la marcha fue, irse por la avenida. O sea, sí, en estas 78. primeras marchas Ajá.
0: fue de romper, o sea, de ver como de aquí estamos, aunque no te guste, ¿no? Claro. Y, y, y las marchas, por ejemplo, porque hay mucha gente que dice ahora, no es que las marchas y los carnavales, y, sí es como un carnaval, pero tienen que entender, que estamos celebrando algo que en los 70s era una lucha porque no, 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 no mataran a las personas. En los 80s eh, mucha gente dice, las marchas eran como funerales, ¿no? O sea, era de cuántos hemos perdido, cuántos se han muerto por el VIH. Era Ajá. una tristeza, además, desolación y frustración, porque no, no se sabía bien para dónde iba esto. ¿no? Claro. Eh, de, muchas cosas. Entonces, cuando ya por fin se pasan todos estos topes o se van pasando y se van a, a acumulando algunos logros, pues las cosas se vuelven de celebración, ¿no? Por Yo sí, conozco gente que sí. hace fiestas de me divorcié, pues por, el, entiendo, ¿no? No, de verdad, o sea, conozco sí, sí, sí. gente que como viví 15 años en la miseria y ahora me divorcié y hago fiesta, pues sí. A veces tiene que ver también con eso, con esta celebración de sí. la vida. Así es. No, De la vida. Eso es muy importante decirlo. Y aquí Alonso menciona durante los 80s el movimiento de liberación homosexual. Se fue transformando algunos grupos como el Frente de Liberación Homosexual, Lambda, Colectivo Sol, eh, Mariposas Negras, el Closet de Sor Juana, el Closet de Sor Juana, guerrilla ¿Eh? gay, círculo cultural gay. <risas> ¿cómo llegas al Closet de Sor Juana, mi querida?
2: Justo porque los espacios son necesarios y justo por la, la importancia de, de estos espacios culturales como la Semana Cultural Esbico Gay, pues yo sin información a los 18 años camino por el Museo del Chopo y veo que se estaba realizando la Semana Cultural Esbico Gay. Mi sorpresa fue que sin haber tenido información... No en los 80, ¿verdad? En los no, 90, en los 90, ¿no? sí. sí. sí Ahí sí nos vamos al año. Sí, porque el closet cumple 25 años. Me 25 dijiste. años. Okay. Entonces, pues yo que no tenía información a mis 18 años de dónde estaba la comunidad LGBT, que yo ya sabía de mi orientación sexual este, hacia las mujeres, ¿no? Entonces descubro la Semana Cultural Lésbico Gay, me entero de, de la importancia de ese espacio, me entero que va a haber una marcha, y yo en mi vida había ido pues, a una marcha gay. Y es maravilloso. Visto lesbianas? No, tampoco. <risa> Creo que había escuchado cómo eran y escuchaba el estereotipo. Yo decía. Como mito Ay, urbano. Pues a ver cómo son, ¿no? Claro.
0: Durante, ah. durante mucho tiempo, a ver, a la gente que nació antes de no sé qué año, no van a entender esto. Pero durante mucho tiempo, una persona que se descubría gay, bi, trans, pensaba que era la única en el mundo. O sea, no sí. había el ¿Sí? Internet como Así para es. entender, no había personajes con, con quien como. Relacionarse o, o decir eso, me parece que soy yo. O sea, era una soledad.
2: Yo ya había tenido una pareja, pero todo había sido como clandestino. Por Nos separamos y bueno, después conozco este espacio. Voy a mi primera marcha. Maravilloso ver a la gente, pues así, ¿no? Este, peleando por los derechos, exigiendo, ¿no? Este, los derechos que necesitamos, festejando también. Vi la alegría, vi a la gente feliz. Y fue un contagio enorme, ¿no? El Closet de Sor
0: Descubrirse. Juana. Descubrirse. Sí. Y
2: conozco el Closet de Sor Juana en esa ocasión y descubro que es un espacio que brindaba información a la ah, comunidad lésbica. Closet de Sor Juana, claro, vale. de Sor Juana e Inés. Y ahí pues empieza mi formación como activista y sobre todo pues mi aceptación para informarme y para brindarle a la gente pues mayor información. Es un Porque, espacio que durante muchos años sí, ha apoyado a la comunidad lésbica y, y ha fundado por... Por Patria Jiménez y Gloria Cariaga, y ahí formo son el buenos. grupo Nueva Generación de Jóvenes Lesbianas, y se integran varias coordinadoras, y ahí llega. Llego yo, pero déjenme nada más decirles
0: a los
1: noventas... <risa> <risa> ¡Ay, no Yo estaba llegando al punto climático. No, sí, es que queríamos es que conocer. Si no
0: mencionamos a alguien, no crean que no está escrito aquí, pero es que son es como pff, diccionario, pero a ver, en los 90. Y eh, Katiani, Grumale, Icatian. Nueva Generación de Jóvenes sí. Lesbianas, que es en nuestro grupo Palomilla Gay, Club Leather de México, Grupo Generación Gay, que es un grupo mixto de jóvenes, Grupo Musas de Metal, que también tenía un segmento radiofónico que se llamaba De Mujer a Mujer, Pregunta a la Pantalona Levi's, en un programa de Tito Vasconcelos, Tito tuvo un programa gay, era... No tienen una idea, en Radio Educación, ¿En radio si mal educación? no me acuerdo, y era, ¿Sí? era así como de, pff, ¿no? Como la sí, gente lo oía. Era a las dos de la noche, ¿no? o Súper sea, tarde. Caray, pero pero era como de estos primeros espacios que ahorita les digo. Bueno, quiero decir que Patria Jiménez y Gloria Careaga, fundadoras, nos sí. siguen acompañando. Sí, ellas siguen ellas son personas grandes, de verdad. Porque además, Patria Jiménez fue la primera diputada abiertamente lesbiana en ocupar un cargo y e hizo cosas maravillosas. Sí. Cosas maravillosas. Pero bueno, ¿cómo entro yo? Es que yo no sé cuánto tenía de fundado Nueva Generación. Cuando fundó yo en el 96. Puta madre. Entonces, acuérdate. <risa> Miren, yo durante 10 años. No voy a contar nada de mi edad porque esto nada que ver.
2: Durante 10 años se dieron talleres para la comunidad lésbica, sobre todo jóvenes lesbianas, que hacía falta porque los espacios eran, pues, sin clasificar edades, pero era gente como que ya también tenía otra edad res, eh, en comparación sí. a, la, a las jóvenes que llegaban de 18 a Yo me acuerdo de
0: que a mí me podían atraer las mujeres cuando... Yo me acuerdo que la primera vez que yo hablé al clóset de Sor Juana, yo no tenía edad para ir. Y les voy a decir por qué no, 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 no aceptaban menores de 18 no. años, porque había una ley que era eh, un agravante de... Corrupción de menores. Corrupción de menores. que si les fueron, dabas
2: información... ¿Relacionada sí, o sea, a la sexualidad o
0: a... a...? ver Es un agravante de la corrupción de menores si esta persona es homosexual. Y entiéndase por uh -huh. corrupción de menores lo que usted quiere entender. El que yo de información podía sí. considerarse corrupción de menores. Entonces no aceptaban personas menores de 18 años. Yo no podía ir. Nada más quiero adelantarme porque Patria Jiménez, una de las primeras cosas que hace, y además lo cuenta muy gracioso, es eh, porque algo pasó en la política en esa época, que sí me acuerdo que fue, que aprovechó como la coyuntura, dirían los políticos, sí. para que, bueno, voy a meter este, este cambio en la ley para que no sea un agravante y entonces, pum, la ley cambia y a partir de ese momento el grupo de, por ejemplo, la nueva generación de jóvenes lesbianas ya puede aceptar eh, personas mucho... Menores, porque ya no era como un agravante de delito, ya no nos podíamos meter en problemas. Pero bueno, yo no tenía edad para ir cuando supe.
2: ¿no? O si eran menores, tenían que ir con la mamá o el papá o algún familiar, pero, pero era muy difícil. No, no,
0: no. Más no. bien las mamás con las hijas nos llegaron después de la ley de patria, mi querida. Sí. Yo no me acuerdo de haber visto. No, o sea, no, no. alguien, no, eso alguien lo, lo pedían, menores pero de 18 no, nunca nos años, no no, no la llegó. verdad es que no lo hacíamos. Pero el asunto es que yo también creo que como muchas mujeres era como llegar a estos espacios y, y dar como muchas vueltas y decir entro, no entro, ¿no? Porque yo venía de una escuela, toda la vida estuve en una escuela católica sí. que además legionarios de Cristo, así, pero encerrada en una burbuja y entonces, pues bueno, sí. Empecé a ir pero luego luego, yo no sé si fuiste tú la que me dijiste, tú deberías venir a dar también talleres, eso va. Si he no, me, dije, yo, me dijiste tú me gustas para venir a dar talleres y veía yo a la gente y
2: le decía, tú puedes dar talleres. Yo no tenía talleres.
0: ni la carrera, o sea, yo no tenía nada. Entonces yo decía, yo así, yo, yo, yo solita, sí, carrera? Y dije, bueno, pues igual no está tan mal y, y me puse como a leer algunos libros ahí para de dinámicas de grupo para poder ir a platicar. Y, me, y, y fue como impresionante que a la gente lo recibía muy bien. O sea, teníamos como entre 35, 30,
2: 40 mujeres. Sí, llegamos en, a tener más este, en los fotos. domingos cada 15 días, talleres de información. Uf, sí, eh, y de eso sí. se trataba De darles como una información que, que no había, ¿no? Y que y que también compartíamos Como experiencias, ¿no? De cómo habíamos salido del clóset cómo nos dimos cuenta o, cómo, o, cómo, o nuestras primeras parejas El
0: tuyo, el tuyo es muy largo, Marta Tu sí.
2: salida del clóset es muy largo. La mía, no fue luego luego cuando entré al, al activismo, fue años después después de haber salido de <ríe> muchos programas. Yo creo que
0: a muchas les hubiera gustado, pero a mí resulta que yo ni la carrera. O sea, estaba en mis últimos de adolescencia cuando eh, mi madre sospechosa, porque ¿quién decía eso de que no hay mamás estúpidas sino esperanzadas? ¿Y papás? ¿Quién decía eso? Bueno, alguien digo no sé si sí. Tito. Decía, ah, no hay padres sí. estúpidos, hay padres esperanzados. esperanzados. Ay, no, sí. no fue Tito, alguien fue. O ¿Alguien? no sé, alguien. ¿Alguien? ¿Alguien? Entonces, eh, yo tenía una relación con una mujer que me costó mucho trabajo en ese momento como, como quitarme de esas cosas que me habían metido en la cabeza para decir, es, no está mal, ¿pues ¿no? Pero me descubren y me ponen en la calle, tal cual en la calle, así, en, con mis cosas. Lo, lo que pude sacar, porque además sí. me dieron como 10 minutos, sí, mucho, 5 minutos para, para sacar mis cosas y ponerme en la calle. rechazo, Entonces, ¿no?, de, de la familia. Pero, ¿sabes? Yo estaba, yo estaba, porque además, miren, algo que nosotros veíamos mucho en el grupo, eh, y que seguramente también tu con los amigos, que les digan a los chicos y a las chicas esto de que prefiero que seas narcotraficante, asesino en serie. Puta.
2: Que en ese momento era despectivo, ¿no? O sea, ahorita ya... ya que me ya digan no. puta lo agradezco un sí. chingo,
0: pero, pero te decían cosas muy fuertes, y, pero menos homosexual. No me salgas, Joto.
1: No me salgas, Joto.
0: Dime J. que, mejor dime que eres el peor de los asesinos, pero no me Hazme tú el favor.
1: ¿No? Entre sí. eso y entre la, la esperanza de que vas a cambiar o el miedo de ahora que va que sigue, verte en tacones y en falda en la calle.
0: Pero de la pero era una violencia.
1: Sí, claro. Porque
0: además a mí me, me pusieron en la calle. A mí también sí. me soltaron esa de yo hubiera preferido que fueras así. Ajá. Y yo en esa época la verdad es que pues yo decía pues yo tengo esta relación y no siento que esté mal. Entonces pues me fui a la calle, ¿no? Eh, pero más o menos me había preparado medio psicológicamente, pero la verdad es que no te puedes preparar psicológicamente para que te quiten todo lo que tenías.
2: No, son todo. situaciones de son violencia situaciones hacia muy fuertes. La comunidad LGBT que se han dado desafortunadamente, ¿no? Y que se, se siguen dando. Se siguen dando. Me metí se siguen dando. A no me metí a trabajar
0: y me corrieron del trabajo por lo mismo. <risa>
2: Sí, sufriste discriminación. Por no, no, sea... o
0: sea, yo me acepté la discriminación, me tocó todo, pero afortunadamente yo ya en esa época estaba mucho más metida, ya llevaba algunos años como en esto, y yo estaba ya trabajando con Amnistía Internacional y me apoyaron bastantes organizaciones, sobre en el ámbito laboral, porque en el hogareño pues no te pueden meter, pero en el ámbito laboral para que a mí me, me regresaran mi trabajo, pues porque era algo, pues era un delito ya en esa época, pero híjole, pues era de esos, o lo exiges o lo exiges. Sí. Entonces te tocaba exigir y te tocaban todas estas violencias que a nosotros nos tocaron ver de chicas y chicos golpeados cuando salen del closet en tu casa, tú estabas contando antes de entrar al aire, ¿no? Sí, muchas chicas que nos tocaban y la familia porque les dijeron que era gay la metieron a un closet, a un closet, bueno, un cuarto con un hombre para sí. que el hombre la violara y a ver si se le quitaba lo lesbiana. Y eso venía de
2: la familia, los papás. ¿Recuerdas que los hubo hermanos,
0: una chava que se obligaban. nos desapareció porque había había campamentos donde las mandaban? Que una vez una chica llegó porque la novia estaba en este lugar y es que siendo menor de edad no sé ahorita, digo, cómo están un poco las leyes, pero eh, al final eh, eras propiedad de tu familia. Entonces, si tu familia decidía que te tocaban siete azotes, pues te tocaban,
2: ¿no? Sí, nos tocaron muchos casos tristes, otros sí de aceptación y de fortalecimiento de, de las chicas que acudían al grupo, pero nos tocaron casos en donde sí las obligaban a, a irse con, con psicólogos, ¿no? Que ah, las querían cambiar, que querían que cambiaran su orientación sexual. Y negaban lo que realmente ellas eran. O terapias terribles, ¿no? Horribles. De conversión, que ahorita ya está súper penado eso...
1: Lo, y, y yo creo que también mucho tenía que ver que no había una conciencia de los derechos de los niños y no había conciencia ni menos conocimiento de los derechos sexuales de los niños y adolescentes. Entonces, obviamente, cualquiera podía, eh, podría pasar por encima Así de es. ellos. Hay que, hay que contextualizarnos un poquito. ¿no? Antes, como tal, la infancia y la adolescencia como la conocemos hoy en día, no existía. Eran adultos pequeñitos que en algún momento iban a crecer. Es más, eso de que hay juegos en el restaurante y de que...
0: No, hombre. Eso es
1: nuevo. No tiene mucho tiempo. Sí,
0: sí. Y, y justo todas estas historias eh, tan macabras nos impulsaban, a muy, no creo que seamos las únicas, pero a decir cómo podemos ayudar. no Si, si logramos que alguna de estas chicas, en nuestro caso, eh, se sienta acompañada, pues ya hicimos algo muy grande, porque además a nosotras nos criticaban muchísimo, porque nosotras fuimos el primer grupo, el primer grupo. Sí que solo era un grupo dedicado a las mujeres, o sea, no significaba que no pudieras entrar. Es que nosotros nos dedicamos a las mujeres muy, muy jóvenes porque vivían circunstancias muy específicas, como dependencia de los padres, algunas estaban estudiando, ¿no? Me acuerdo de una que hasta le dijo, bueno, ¿no? Este, de, de si tú te dices que eres gay, te dejo de pagar tus estudios o te dejo de... Sin sí, de comer, cosas no sé así, violencia en todos Entonces, los sentidos. Nos, pero nos criticaban porque parecíamos como que discriminábamos a las mujeres que no tenían 25 o 18 años, ¿no? O 16. Y nos criticaban mucho. Ahorita ya somos héroes. Bueno, ya somos <risa> sí. héroes, pero en su época, <risa> trabajamos éramos con, muy malas porque no dejábamos... Con un grupo
2: joven pero que no que que... había y que nadie lo había hecho. Entonces, ahora ya se trabaja con los jóvenes. Efectivamente, ya hay leyes que protegen a los adolescentes, a los jóvenes, pero costó. no había... Y Digo, no había un trabajo específico con, con la comunidad joven y tú, hicimos, pero... y lésbica, sí. ¿no? Y duramos muchos años y creo que les ayudamos algunos. Sí, como 10 años estuvimos que, constantemente que... haciendo talleres. Luego ya hice, hice el festival lésbico durante varios años. Luego ya también estuve en varios grupos. ¿Tú, este... ¿tú qué sigues
0: viendo a las chicas? ¿Les ayudó? Tú me dices que les ayudó.
2: Pues aceptarse a ser más felices, a vivir una vida más plena. De hecho, las chicas que se conocieron en aquel entonces, yo las sigo viendo. Muchas se casaron. Y muchas este, son amigas entrañables. O sea, se fortaleció como esa amistad que se necesitaba en ese momento. Y pues ¿Sí? se les dio como información que necesitaba en ese momento para, para su aceptación. Y claro. vivieron mucho más plenas, Hombre, ¿no? Cállate. Y ejercieron su sexualidad.
0: Me tocó más de una vez que alguien me dijera, yo me iba a suicidar.
2: Fíjate. ¿no? Hace ¿Sí? dos
0: ¿Sí? semanas. No me aventaba y dije, voy a dar una oportunidad, voy a conocer otras mujeres y ya no me quiero suicidar. Eso no tiene precio porque no nos pagaban, ¿eh? No. Tengo que decir que Semillas nos, nos fondeó en algún momento sí. y con mucho agradecimiento porque... Es. Cada uno de los pesos los aprovechamos al máximo de verdad, pero eso no tiene, no, no hay manera que te lo paguen.
2: No, y aparte, bueno, pues la gente se aceptó, este... Aprendió a defender sus derechos, como en el caso de una vez que estábamos en un...
0: Estábamos las cuatro. ¿En zona Rosa?
2: Marta, Marta y yo que además,
0: ahorita les explicamos por qué nos casamos, pero Marta y yo con dos amigas en un Sanborn que está en la Zona Rosa. A ver, la Zona Rosa, si no viven en México, les digo, Zona Gay, es más gay que...
1: Hasta el nombre lo dice.
0: Mercado. Walter Mercado. ¿Qué <risa> Walter Mercado? ¿Quién no conoce pero? la zona rosa? Y entonces, eh, yo me acuerdo que estaban dando de la mano, pero si acaso se dieron un beso
2: de piquito, ¿Sí? ¿eh? Sí. Rápido, como cualquier pareja que se ama, se dieron un beso. unos una pareja, Una baño. pareja,
0: sí, de mujeres. Esta chica, eh, se paró al baño, sí, esta mujer. Sí, nuestras amigas, sí. Una de ellas y le dijo, ahorita regreso y... Y lo podemos ¿No? decir, porque bueno, también... No, sí, Luis, sí, sí, sí. Y... Nada más que yo ya no... Tengo Gisela y Dulce. <risa> Gisela se paró... Gisela se paró y le dijo, ahorita regreso, le doy un besitito a Dulce. Y ya, y nosotros, como si nada, en nuestra conversación, llegó el gerente y nos dijo, lárguense de aquí. ¿De ese sí. me corrido, me no corrido pueden, de pueden hacer lados, ese tipo güey. de
2: manifestaciones afe de afecto.
0: Ni no, si ni siquiera, siquiera lo dijo de afecto. de afecto. No pueden hacer ese tipo de...
2: No pueden estar haciendo eso, eso, así, eso, aquí en este lugar.
1: ¿Por qué? Este Porque lugar, ya y... se
2: quejaron, ¿no? Ajá. Entendimos que, que quedado, era ese besito que se habían dado nuestra pareja de amigas, de afecto. Y pues bueno, pagamos la cuenta. En ese momento, pues así como Nos que... fuimos muy enojadas.
0: Ay, ¿para qué se la pagaron? Se siente horrible.
1: No lo se hubieran si... pagado. Solo quiero
0: decir que se siente muy, muy feo que se te corran de, su... de los sí. lugares. Madre. O sea, yo, yo les estoy diciendo, me pusieron en la calle varias veces de varios lugares. Se siente de la chingada. Se siente muy mal. Es una mezcla de emociones muy pinche negativas. Sí, Pero mi amiga está... Marta sí. siempre fue de las que vamos a hacer algo.
2: Ajá, pagamos la cuenta, pero fue, vamos a hacer algo, esto no se puede quedar así, porque te están negando tu derecho a estar en un lugar público en el que estás pagando, ¿no? Y que finalmente, pues, no te deben de discriminar. Y entonces,
0: mi amiga Marta, que es la más conectada de toda la comunidad gay, que yo conozco. O sea, no, no, pero teníamos contactos así como... Tú tenías contactos con los medios de comunicación, fue el 13, fue el 11, fue el... Canales, estamos sí, hablando de canales de jornada. televisión. La jornada, un chorro de prensa, lo citamos. Lo citamos. Porque además, déjenme decirles que este lugar... Tiene ventanas muy altas, o sea, como... Yo creo que para que la gente que coma vea para afuera. A los gays, ¿qué pasa? <risa> ah,
3: exactamente. Tenía que incómoda, ¿sí? Y nosotras,
0: es... muy discretas, nos pusimos en los ventanales varias parejas, entre ellas Marta y yo, en un ventanal. Y a la de tres nos besamos. O sea, porque no querían ver una, a una mujer dándole un beso de piquito a otra, nos pusimos afuera a darnos besos franceses. Convocamos a un beso varias, masivo. Un beso masivo. masivo que no era la primera vez ni no. la última que se hizo, pero, pero eso fue... No, me acuerdo perfecto que uno de los, de los eh, reporteros entró a entrevistar
2: al ah, gerente sí. y el gerente se escondió en el baño, Jonathan, uh -huh. pero corrió al baño a esconderse. Preguntaron que qué había pasado y sí, de la Una declaración Y ya y después gerente. ya no estuvo el gerente, o sea, lo, lo quitaron definitivamente. Pero sirvió como para hacerle ver a la gente que no estaba... No, claro. este siendo legal que, que discriminaran a la gente así, cuando todavía no había pues ni la aprobación de la ley ¿no? contra la discriminación sí, ahora pero ya sabíamos pero que... que era un derecho que teníamos, no el, el que no se te discrimine.
1: Y, y de allí parto al, de, al artículo primero constitucional desde 1917 que dice sí. que todos los mexicanos somos iguales, originalmente decía así excepto los que y no, no, son... <risa> no somos este <risa> ¡Qué horror! Todos somos iguales ante la ley, la ley ¿no? Y obviamente faltaban por aclarar puntos pero ahí entraba toda la diversidad desde 1917 1917. Sí.
2: Entonces estaban atentando contra... Contra la ley.
1: muchísimas sí. cosas, además el libre tránsito, además la libre expresión, además infinidad de cosas. Sí. Y que sí, a mí, a mí todavía me tocó también esa parte, también en algún momento, en Por una su... plaza aquí en La Condesa, eh, de, de, cambió el nombre, si no mal recuerdo ahora es Plaza Blackberry, si no mal recuerdo, Plaza Las Américas, no me acuerdo, Chilpancingo e insurgentes, ahí en la esquina, en esa plaza, igual me corrieron de, de un lugar solo porque mi pareja me estaba abrazando, ni siquiera había es beso, que, ni que siquiera que había sí. nada, fue a un mí abrazo. A me de
0: un restaurante por darle la mano a una mujer, o sea, sí había algo, pues, pero le di la mano, uh -huh. nada más le di la mano, pero déjenme decirles que luego me enteré que eso ocurría con frecuencia, y luego me enteré de que el dueño era gay.
2: No. O sea, yo, sin palabras. Sí, entonces casos de discriminación, muchos durante muchos años y sigue habiendo, pero, pero tú ha habido leyes luchar, y ha habido logros que también entonces ya no es tan fácil. O sea, si a ti te discriminan, ya Ahorita puedes ya ir no, y quejarte. A ver,
0: Marta y yo de repente nos vamos a comer, ¿no? Y vemos a las <risas> chamacas dándose besitos y de la mano. Nosotros el otro día íbamos caminando en el centro y ahí vienen unas chiquillas le digo a Marta, como, qué bonito. Sí. O sea, no les toca todo esto. Yo quiero contarles algo, porque además creo que fue un poco el detonante para que yo les platicara mi historia. Eh, yo hace poco, por circunstancias de la vida, jejeje, malvada, si te, eh, una amiga mía me besó. Es muy largo, luego se los cuento, para que se excite. Ella te besó. Nos besamos, okay. nos besamos. No, sí, me, era como, era una cosa. Se dio. Se dio, se dio, se dio. Era, las circunstancias son no importantes. Y estábamos en el aeropuerto, que podíamos haber estado donde fuera, pues, pero me besó. Ella es considerablemente más joven que yo. En el momento en el que sentí sus labios, me apaniqué. Yo les cuento, le conté ya a Marta y le conté ya a Jonathan, que por un instante, un breve, breve, muy brevísimo instante, sentí algo de pánico. Como, como este asunto del famoso PTSD, ¿no? El estrés postraumático de algo va a pasar, alguien va a llegar y nos va a sacar, alguien me va a agredir, alguien me va a poner en la calle. Fue micro porque luego, luego mi, mi parte consciente dijo, a ver, espérate, eso no puede pasar aquí, no pasa ya. Eh, hay leyes que te protegen si, claro. si pasara esto, ¿no? Todo, el, todo pasó en eso, en tres segundos, pero... Pero por un segundo todavía viví o reviví, porque hace además mucho que pues no me besaba públicamente con una mujer, entonces reviví ese instante de, de temor. O sea, lo que les quiero decir es, no ha sido fácil. Yo me acuerdo que las chicas en algún momento, cuando empezábamos con el grupo, me decían, oye, ¿y para cuándo crees que se dé esto del matrimonio entre personas del mismo... Eh, sexo y así, yo les decía, no, calcúlenle para el 2025, ¿no? O sea, fue yo antes. Sí, lo ve, y fue mucho fue antes. antes. Y estoy muy, sí. no, de verdad, estoy ¿Sí? muy contenta de que los cambios, en algunos lugares, yo sé que no en todos, y seguimos luchando por eso, se han ido dando, pero, pero de verdad, aunque luchamos y nos empoderamos y, y Marta eh, me enseñó a mí a luchar y a exigir y demás, no ha sido fácil. O sea, sí ha habido un tema ahí de, de... Muchas personas lo viven a diario, en muchos lugares en su vida, por ser trans, por ser inter, por lo que sea. Y, y es, es bien difícil. Entonces, Marta y yo terminamos casándonos porque en todas estas previas a que se aceptara el matrimonio, que yo estuve en la Cámara el día que se aceptó el matrimonio, y queda en, en la jornada, creo que me mencionaron, sí. eh, pues había muchas como... No como protestas, era más bien, esas sí no eran protestas, sino como, ¿qué serían? Esto de los matrimonios, las, las mil actas que firmamos tú y yo, ¿cuántas veces nos casamos? Como 17, pero sí. pero como en un pe la petición ¿no? de que se igualara ahí en
2: la cuestión del matrimonio. Sí, era que tanto la gente quería hacerlo, ¿no? Entonces era como un antecedente de, mira, sí, o sea, sí lo queremos hacer. Claro. Esas firmas, ¿no? Sí, muchas firmas. Recabar Reca sí. Reca firmas. Recapar,
1: recabar firmas, yo también me casé. Luego les cuento con quién. No vale la pena ni siquiera recortar.
2: Mira, ¿y nosotras...
1: Porque nunca me es, es un
0: matrimonio feliz de 20 años. O sea, Sí, sí claro.
1: Es que el, me parece, matándose, no sé, tú me lo dirás. Sí han ido evolucionando, sí han ido cambiando los, los, los usos y costumbres con respecto a la comunidad. Ya no se vive igual, por ejemplo, ¿no? Ya, ya pueden... Yo no, también los veo en el centro verdad. tomados de la mano. Sí,
0: Qué Yo los Qué veo en el
1: metro besándose.
0: Maravilloso.
1: O sea, demostraciones afectivas... En muchos espacios ya, y que hay todavía, porque sí hay quienes se espinan un poco al, al ver a la gente, ¿no? Al verlos o al verlas, pero cada vez son menos, o por lo menos ya no hay tanto, a, tanta visión hacia y eso. Te voy a
0: decir que pasa también. Antes lo que nos pasaba a nosotras, y seguramente, bueno, no sé si a ti, si alguien se quejaba, por ejemplo, de que te estoy agarrando la mano, nadie iba a pararse a defenderte. Eran más las personas que, que estaban en contra. No sé si me explico. Por ejemplo, como, como luego pasa, en, no sé, a lo mejor en el trabajo, ¿no? Si alguien antes hacía un chiste gay, pues todo el mundo le seguía, ¿no? O sea, había más gente homófoba, es lo que quiero sí. decir. Ahora, si yo estoy en un restaurante y, y veo que sacan a dos chicas o alguien las agrede, no solo yo, sé que muchas mesas se van a parar y decir, discúlpame, pero esto es ilegal. Es decir, ya es menos políticamente correcto, pero además ya es más la gente que simpatiza, ¿no? Y los digo además incluso por las encuestas con estas causas y con la no discriminación. Y porque además saben que se están metiendo en un problema legal. Ya, es decir, ya, aunque no les guste, ya somos más las personas que sentimos que la discriminación no está bien, no es correcta.
2: No, y ahora ya hay instituciones a donde puedes hablar o hablarle a los medios y ahí estarían, o sea, ahí van a estar ante cualquier caso de discriminación les voy a
0: decir una cosa y me lo va a negar ahorita pero yo se los voy a decir aquí la señora de Millán yo Marta no había antros lésbicos en México solo había de ma bendito bendito Tito Vasconcelos que empezó a hacer estos antros maravillosos yo me la pasé muy bien pero no había lugares para mujeres porque se veía como, yo no sé, a nivel de mercadotecnia, pues como dicen las mujeres, ¿qué? ¿No? ¿Qué van a llegar a hacer y consumir y sí nada? Sí había,
2: solo que tuvimos nosotros como ¿Tuvimos? más... Tú más. Tú. Tuve como más este eh, impulso ¿no? de las actividades lésbicas en Cabaretito, pero sí había como esos antecedentes de, de lugares luchaste. como el Don, el Anyway, que tenían ya espacios lésbicos. Pero tú luchaste porque se abrieron. espacios días
0: enteros había en la que solo eran mujeres. Y si ustedes alguna vez vieron eso, o un antro para mujeres lesbianas, ahorita, la que los empezó fue Marta. La que se partió la madre fue Marta. Por lograr. Que, que no solo nos viéramos en el café, Mana, porque digo, est estábamos al revés que los hombres, ¿no?
2: Sí, se lograron días <risas> específicos para la comunidad lésbica este, de diversión, casi tres a la semana. Y pues bueno, la, la, la comunidad lésbica asistía, tuvimos shows de gogas, que, que bueno, se siguen teniendo a veces en, en días en específico, pero durante casi ocho años se brindó espacios lésbicos dentro de un bar gay, que no había días específicos para la comunidad lésbica.
1: Y, y si, sin embargo sí. también si habían días específicos para la comunidad de hombres o siempre han ah, habido lugares sí. para hombres.
2: O era sí. mixto, pero no, no había, había No por día, ejemplo,
0: lugares de café. Para las mujeres había de café, pero no de cerveza. O sea, vas... No, había como nos poníamos de acuerdo.
2: Y los espacios eran necesarios y ahí es donde la mayoría de la comunidad lésbica pues se conoció. Ya después sí, abrieron alguno una vez a la semana un día lésbico, pero principalmente pero pues ahí sí, entonces dijeron, no le apostaban los empresarios a un día lésbico.
0: Y ahí David fue el que te apoyó, sí. David Ángel,
2: sí, de cabaretito. Sí, a David. Y a la fecha pues bueno, sigue apoyando iniciativas como el Festival Lésbico que se sigue haciendo, en marzo del siguiente año será el sexto. En sedes como el Museo de la Mujer o Cabaretito, o buscaremos sí. otras. Pero los espacios lésbicos siempre son necesarios. Y se han ganado derechos para la comunidad LGBT. Y bueno, sí nos tocaron casos de discriminación, pero ya hablamos de los no, bueno, hablaremos de, de los logros que hay, que ya son a partir del 2000. Perfecto,
0: que un día se las, Una serie sea, de leyes. Okay. que protegen. ¿no?
2: Sí, que protegen.
0: Porque antes era como... Me acuerdo que hubo una época en la que íbamos y, y teníamos que tener cuidado... De todo, porque con cualquier pretexto cerraban estos lugares, porque lo que querían era cerrarlos. Entonces, pues, ¿no? A mí, o sea, de verdad, no te dejaban ni entrar ni con aspirinas, porque entonces era como, uy, no, estupefacientes. Y, o sea, era, hubo épocas rarísimas, ¿no? Sí. Cerraron varias veces varios lugares.
2: Los espacios de esparcimiento para la comunidad LGBT fueron perseguidos, clausurados durante muchos años. Sí, sí, muy, muy, sí. muy... Ahorita. Extraña. Hay mucha apertura y por eso también las marchas LGBT que se hacen cada año, pues ya se ve como esta festivi festividad, ¿no? De toda la gente, porque pues también la mayoría quiere divertirse y también en los santos es donde se han conocido. Queremos celebrar la libertad,
0: repito, queremos celebrar la vida, la libertad, ¿no? La apertura. ¿Qué, ¿Qué hemos ganado? A lo mejor nosotros no directamente, pero que alguien ha ganado, que ya no nos acompañan. Que, que estuvieron en su momento, que se pelearon, incluso hay una, por ejemplo, las marchas siempre salen primero las mm, trans, las mujeres trans. Pues van variando. Van o sea, variando, ajá. pero en una época Han me acuerdo madres, que era, eh, sí, los trans, las madres, porque vivian, las, la se habían partido alémica. la madre en un principio, ¿no? Y se, y, y se ganaron ese derecho, luego las madres, ¿no? Dentro de la,
2: todas las siglas, lgbttti Creo que cada uno ha ido ganando también Todo. como sus propios supuesto, este es espacios, cultura. este leyes en específico, que reconozcan también como, como necesidades, ¿no? Porque, por ejemplo, las madres lesbianas también... Eh, Pedían que se reconociera a los hijos con sus apellidos. Uh -huh. Entonces ya se logró. Hace años ya se puede que ya este, los hijos de las madres lesbianas lleven los apellidos o de los padres lo homosexuales. O sea, no ya eso. eso es gracias también a activistas, a abogadas también que han estado ahí apoyando. Y La... no todos han sido gays. O sea, quiero que lo sepan.
0: Al final, en esa última aprobación de la ley, participaron diputados y diputadas
2: heterosexuales. Aliados, o sea, muchísimos aliados, ¿no? O sea, de, no tienes diferentes... que ser gay
0: para que para que quieras defender los derechos de los demás, porque defender los derechos de otras personas es defender los propios derechos. O sea, cuando tú ves que a alguien, a alguien lo está discriminando por algo, yo algo siempre les dije, y tú te acordarás, porque lo decía yo también mucho en las reuniones, todos podemos ser discriminados y todos podemos discriminar. Así es. Por algo,
2: ¿no?
3: Entonces, en el momento sí, en el tenemos... que tú
0: permites que se discrimine otra persona por la razón que sea, pues en ese momento no te toca, pero te va a tocar. O te puede tocar. Entonces, lo que hagas por, por la, la paz en general, ¿no? Entre las personas, creo que es también un trabajo... A, a, no sabes si vas a tener sí. un hijo gay o, o lo que sea. O por la religión que te discriminen. Es decir, me parece que ahí... Eh, pues no sé, es es pues es una cosa que te toca por ser ser humano.
2: No, y por eso la COPRED, la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación, está trabajando para todos los sectores de la población, o sea, porque la discriminación es un delito. Exactamente. Uh -huh. Y bueno, pues también dentro de las leyes, la ley de identidad de género para la comunidad trans también es súper importantísima porque, pues, pudieron Ayudado. reconocer su nombre con el que también se asumía, ¿no? aunque no haya uh -huh, sido con uh -huh. el que las hayan registrado, ya pueden tramitar su acta de nacimiento, o sea, ya hay logros para la comunidad LGBTTI. Sí,
0: han sido de verdad muchas las personas que han participado, hace poco recordábamos a la revista Homópolis, eh, Enrique eh, editando una revista que además tuvo mucho tiempo, el autofinanciamiento, no había, no, sí. porque justo Gómez. se me decías que se cruzaba con lo que eh, había problemas para muchos empresarios. Sí, con este antros. cierre
2: de los antros y ser una revista gratuita para la comunidad LGBT, pues también sufrió como esta caída no de este económica y bueno, pues durante muchos años este se difundió gratuitamente, pero ya después ya no se podía
1: yo no se podía mantener. No se puede mantener. Y es que me parece que muchas de los de, de, de las cosas que ha hecho la comunidad en ese sentido, en cuestión de medios, o, o en la parte mediática, programas, radio, de, de revistas, porque además han habido muchas revistas, también ¿Sí? en su momento Apolo András, este... Esta revista también que era muy erótica. No me boys acuerdo. and Toys. Boys and Toys. Ay, boys and Estas revistas no nada más tenían un contenido erótico, sino yeah. eran... Tenían, tenían información. Un... Claro, y, y además información valiosísima. Yo logré rescatar una revista de Boys and Toys que hablaba acerca de la, la, la preferencia en los niños, la ah. preferencia sexual en los niños. Y hablaban infinidad de, de, de personalidades que ya hemos mencionado. Y, y esa... Mucha revista se me mojó en una tormenta, te juro que la puse a secar, uh -huh. la tengo atesorada, la tengo que sacar. ¿Por qué de decir que en esa revista escribió Paulina Millán todavía como uh -huh. integrante de generación de, nuevas, eh, ah, de Nueva ah, Generación no de Jóvenes les Lesbianas? Sí,
2: ¡Órale! En la de Homópolis.
1: Era, no me acuerdo si Homópolis o Boys and Toys. creo que era Homópolis. No, me pidan no a creo, creo a que fuera de Homópolis, porque
2: decía ah, homosexualidad infantil.
1: Algo así. Ajá. Yo dije
2: eso. No.
1: Sí. ¿no era eso? infantil. No, obviamente no está... <risa> el título de la revista. Amo, era no, sé, no, no, no. A lo mejor dijiste
2: eso, pero el título
1: era. No, no, bueno, no cuando no era descubrí que ibas a ser mi maestra en Ime sex Millán, en ese momento se me cayeron los calzones. Mira, hay gente
0: que, que ahora... Vas a ti Marta, tienes que escribir. Te vamos a comprometer al pues, aire, Gracias, Marta, Ibe, sí, Escribe sobre favor. la historia.
1: Desde la, eh, desde la perspectiva L.
0: Gracias a la gente. que falta historia de Estuvo aquí, o sea... Muchas que gracias. luchó, ¿no? A Carlos Moncibáez, a Luis González de Alba, eh, mencioné a Javier Lizárraga, o sea, de verdad, Enoe, eh, Uganda, Claudia Enoeura, eh, Enoe, además una entrañable, entrañable amiga. O sea, la verdad es que la gente que luchó por esto, las mamás en Grumale, todo el mundo, ha sido, ha sido un héroe para mí. O sea, hace poco alguien, <ríe> fui a ver la película de... de tuve la oportunidad maravilloso conocer a Morgana y Morgana eh, tiene un documental ahora eh, que sobre se exhibe su ahorita vida. en los cines okay. está exhibida y entonces alguien me decía claro este le hicieron un documental porque se cortó el pito a ver no Ay, voy uh. a entrar en detalles no voy a entrar en <risa> detalles porque, porque no solo es, es, es no, no es eso <risa> para empezar no se los cortan o sea y también explican ahí la cirugía pero bueno ok no es yo les decía para mí los héroes son los que luchan el tamaño de la batalla y el lugar no importa. Si tú eres una persona que luchaste por estar donde estás, seas gay, seas hétero, seas bi, o no seas nada, o no te quieres nombrar, te felicito. Yo, a partir de ese momento, cambió mi vida. Esto que les conté. Eh, fueron momentos muy difíciles. Cada vez que me rechazaban, cada vez que me discriminaban, pero también encontré personas maravillosas en el camino, como Marta. Me hice Igualmente. de mi familia... Me hice más fuerte. Hace poco mi papá me pidió una disculpa y eso fue, eso fue fuerte para mí, ¿no? que mi padre me haya dicho eh, pues que se disculpaba por haberme, por me, haberme rechazado o discriminado. Le agradezco mucho, o sea, estaba perdonado, no había que decirlo. Pero de estas cosas, eh, como dicen que lo que no te mata te hace más fuerte, me parece que aplica a las vidas de muchas personas. En nuestras vidas podemos ser nuestros propios héroes y heroínas. Yo, yo, eso es justo lo que he aprendido, y no solo eso, sino también podemos ser héroes para otras personas. Yo lo que le decía a esta persona en Twitter es, todas las vidas son importantes, y lo que Morgana está contando, a alguien le va a servir, y a alguien le va a parecer relevante, y a alguien le va a cambiar la vida. Nosotras logramos tocar algunas vidas, y yo sé que esas chicas lograron tocar otras. A Jonathan toc le tocó claro. tocar otras vidas. O sea, podemos ser héroes de otras personas. No, no necesitamos tener ninguna preferencia o identidad específica, no. ¿cierto? Porque aún sin es.
1: ser, digo, no sé, tú me lo dirás, Marta, aún sin ser transexual yo no dejo de tener pie de lucha por ellas y por ellos. Por supuesto. ¿No? Y, y mira que he tenido broncas con los con, en algún momento con los chicos T por una palabra que no se sintieron identificado y que yo soy transfobo y demás. Tran y unas cosas que, que dije, por Dios, Ay, o sea, no sí. puedo ir en contra de algo de lo que yo mismo soy. Y al final del día, yo escuchaba a Marta decir mucho la palabra orientación, en mi escuela aprendí otra cosa, desde la parte técnica. Pero al final del día estamos hablando de lo mismo. Uh -huh. Y que yo no voy a definir a nadie, las personas se definen a sí mismas. Y que si, si necesitamos los conceptos... Sí, sí son necesarios los conceptos para poder identificarme como ser humano, como persona, pero eso no me hace diferente. Y eso es lo que hay que, que eso es lo que tenemos que trascender mucho en muchas frases y en muchos lugares.
0: Sí, y, y, y de, lo que nos parezca injusto y lo que nos parezca inhumano, hay que decirlo, hay que hablarlo. Si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer. ¿no? Hay, hay que además, yo tengo un tema mucho con el amor incondicional y la aceptación incondicional, eh, en esto que nos tocó ver mucho con sí. los papás y las mamás que, que discriminaban. Si ustedes son papás o mamás, yo les puedo decir, el mundo se puede caer. Pero si yo algo entendí trabajando con estas chicas es que si ellas se sienten apoyadas por su mamá o su papá, el mundo se puede caer y ellas van a estar bien porque tienen su apoyo, porque les interesa su apoyo como siendo las personas más cercanas e importantes en el mundo. Eh, hay que dar ese amor incondicional. O sea, no importa si tu hijo es gay o no es gay, eh, qué identidad tenga, el que alguien te diga te amo tal cual eres,
2: es maravilloso, ¿cierto? Sí, el amor y la aceptación de la familia siempre va a ser súper importante en el desarrollo de, de cada persona. Y ojalá que eso sea lo más importante, a pesar de que falta información, pues para eso también ya hay muchos programas, como el de ustedes, como muchos otros que también pueden ayudar a despejar mitos y a que también la gente entienda, pues que si conoce a alguien gay, pues que lo acepte, ¿no? Uh -huh. Que al final, pues también son, son condiciones de vida que también uno no, no elige, ¿no? No, 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 que se siente y que por eso también uno ha, ha, ha buscado como los espacios para sentirse a gusto. Y qué bueno que a través de los años, pues se sigan dando, que, que siga habiendo como esa apertura, pero bueno, se ganan leyes pero, y logros, pero también hay que seguir trabajando con la gente. O sea, no olvidarnos de que también qué siente, qué están pasando, uh -huh. que sepan a dónde pueden hablar y acudir. Claro.
0: ¿No? Pero bueno, pues por algún lado se empezó. La historia brevísima la dimos y les agradezco. Muchas brevísima. gracias, Marta. Sí, muchas no, gracias por gracias venir. Gracias De verdad, de verdad gracias. es maravilloso no tan, tenerte pobrina. aquí. Y gracias. Sí, sé que tienes muchas más cosas que decir, pero bueno, el tiempo se acaba y gracias Jonathan también. Gracias Pau a ti
1: por aquí. tu historia. Marta, qué honor, gracias. qué orgullo y a seguir adelante abriendo más y más y más, y más espacios para sí, todos. Sí, lo que podamos
2: hacer cada uno desde nuestro espacio pues claro. siempre ha sido como importante y eso sobre todo pues para ayudar a la gente.
0: Bueno, pues el 11 de octubre es el día en el que algunas personas, no sé si todos los países, pero han designado como el Día Mundial de la salida del closet, si tienen algo que sacar del closet, no importa que no sean gay, sáquenlo, a lo Por mejor favor. les va bien <risa> muchas gracias. gracias y pues nosotros nos escuchamos la próxima semana mi querido Jonathan Altamirano me
1: parece muy bien, dejo un saludo a Martín Balandrán le mando un muchos besos, <risa> beso muchos, blanco muchos donde quiera que estés
0: y pues con la consigna de siempre, pórtense mal cuídense bien y hasta la próxima
3: Just to listen to your breath And I would stand inside my hell And hold the hand of death You don't know how far I'd go To ease this precious ache And you don't know how much I'd give Or how much I can take Giving away promises I know that I can't keep Nothing fills the blackness that has seeped into my chest I need you in my blood I am forsaking all the rest